0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Deixa eu saudar aqui a nossa convidada de hoje, Dani Portela, do PSOL, vereadora da cidade do Recife e deputada estadual eleita. Dani Bom dia, prazer recebê-la aqui, parabéns pela votação, né? você que é, é, antes esteve com a gente, quando era permitido, depois entrou naquele processo da legislação é, eleitoral, é, é, que a gente fica até... É certo ponto, impedido, né? É, no ponto de vista de é, entrevistar candidatos, porque se abrir para um candidato, tem que abrir para 800, 900 candidatos, dependendo da quantidade que tem. Mas parabéns pela votação, tudo de bom para você, viu?
0: Eu que agradeço, João, eu te agradeço a oportunidade, entendo as limitações da legislação e são necessárias mesmo, mas queria agradecer o convite de estar aqui hoje, queria agradecer a você, ouvinte da Rádio Folha, que está aqui acompanhando um tema que é tão importante, que é política, né? que muita gente diz, ah, eu até não gosto mas faz parte da nossa vida, gostando ou não gostando, e é fundamental para decidir o futuro das nossas vidas, do nosso país também.
1: Perfeito. E quando você chegou, a gente estava comentando justamente sobre esse momento de orçamento secreto, sobre a questão é, do Lira é, é, tentando um ministério, né? isso é, é informação de bastidor, a questão também aí da votação na próxima terça-feira que ficou, não é? é terça-feira. Enfim, não é? É, do ponto de vista até da tua visão nacional, como é que você está vendo esse momento de um governo eleito, diplomado, mas que ainda não assumiu e já está passando por uma situação como essa? Antes, Carol, quer é pontuar? Lembrando,
2: Jota, que o pessoal, o partido de Dani Portela, não quis apoiar Arthur Lira, né? Enquanto é, a Federação PT, PCdoB e PV decidiu apoiar, inclusive o PSB, o o pessoal
0: é, não quis apoiar o, o presidente da Câmara. É, o PSOL, nacionalmente, justamente se posicionou pelo não apoio Arthur Lira, entendendo esse, o que foram esses anos de governo Bolsonaro. E toda a aliança que foi feita com o chamado Centrão, é uma coisa muito popular, mas que as pessoas entendem, que geralmente o que a gente chama de Centrão é um movimento de estar no poder. Isso me lembra um pouco, aí vem meu lado, professoras de história, rapidinho. Fica é, Na época, se a gente olha para o Brasil Colônia, para o Brasil Império, na época que tinham dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, aí era muito comum as famílias mais abastadas da época colocarem um filho em cada partido. E aí se dizia o seguinte, nada mais conservador do que um liberal no poder, ou nada mais liberal do que um, do que um conservador, conservador no poder. Porque seja quem estivesse no poder, aquela família estaria no poder. E acho que o Centrão se comporta um pouco assim, né? Independente de quem é o atual ou o futuro presidente, se quer estar no poder. E acho que Arthur Lira ele representa essa coalizão de interesses e de forças, mas que culminou, com uma coisa que deveria ser um dos maiores escândalos da democracia e da República do Brasil, que foi o orçamento secreto. Então, você vê uma casa legislativa manejar um orçamento maior do que o orçamento do executivo em várias pastas. É uma coisa assustadora. Isso se espalhou pelo Brasil inteiro como uma praxis que é muito séria. Inclusive, isso foi uma das principais razões do pessoal decidir pelo não apoio Arthur Lira, apesar de ser base do governo Lula, de estar se decidindo, né? a nossa reunião da executiva nacional do partido que vai decidir os nossos rumos é amanhã. Mas tudo está se desenhando de que, da mesma forma que nós apoiamos o Lula presidente, estaremos na base. Mas não pode ser uma base acrítica. Não pode ser uma base que seja coerente com aquilo que defende. Lembrando também que o nosso partido, Carol ele inclusive protocolou uma ação contrária ao orçamento secreto, querendo que isso não se repita na próxima legislatura e Carmen Lúcia tem dado decisões expressivas, né? tem se manifestado acerca dessa ação que foi provocada por nós. Uhum. São os desafios da chamada governabilidade. né?
1: Carol? É, André? Pode ser eu. eu. É, Dani, vou começar com uma pergunta bem óbvia. É... Por que a Alep? Você já cumpriu sua missão lá na
2: Câmara?
0: Olha, muitas pessoas me fizeram essa pergunta, é uma pergunta que eu tive que responder várias <risos> vezes, então ela já está meio que na ponta da língua. Uhum. É, e muita gente me perguntou justamente isso. né? Quando eu fui candidata a primeira vez em 2018, a primeira pergunta é, por que governadora se nunca foi vereadora, nunca foi deputada? A primeira vez que sai, já sai a governadora. É, na nossa cabeça como se tivesse que existir uma, uma escada, né? que você uhum. vai aprendendo a partir do executivo municipal, estadual e depois federal, como se isso fosse uma coisa de uma gradação. E, para mim, é, ter chegado na Câmara de Vereadores como a vereadora mais votada da cidade do Recife foi uma coisa muito expressiva. Chegando na Câmara de Vereadores do Recife, eu me deparo com uma coisa que me chama muita atenção e me inquietou muito, que é justamente, quando a gente está fora, eu me questionava muito, por que o conjunto de vereadores? A maioria dos projetos de lei fala de nome de ruas, de datas comemorativas, e os projetos que efetivamente podem mudar a vida das pessoas, podem trazer políticas públicas, e quando você depara para estudar a lei orgânica do nosso município, você vê que existe uma limitação, que a casa legislativa não pode, é vedado, legislar em matéria orçamentária. Você não faz política pública sem orçamento. E aí, quando eu chego lá dentro, eu me deparo com esse teto, que muito limitante do poder legislativo, de políticas públicas efetivas, é, inclusive é um teto que também existe na LEPE. Pernambuco, veja, atualmente está sendo debatido agora pelo conjunto dos deputados e deputadas, por uma PEC que entrou que não entrou na pauta e essa semana já foi procurada por inúmeros deputados para pressionar a entrada dessa PEC na pauta, que é para que o poder legislativo estadual possa legislar em matéria orçamentária. Todos, isso é um resquício da ditadura militar, de uma lei ainda da ditadura militar que queriam governos executivos mais fortes, com a redemocratização, vários estados da federação foram mudando isso, com exceção de três. Hoje, só três estados não podem legislar em matéria sanitária: Pernambuco é um deles, Acre e Piauí. Então, isso ainda é um retrocesso para nós. E na Câmara de Vereadores do Recife, tem uma coisa muito boa de ser vereadora, que é um, que, dizer que é quem está mais perto, né? de quem está mais próximo do povo, do fogo, de quem está na base da comunidade, da comunidade esse trabalho é comunitário mais cobrado, né? é mais cobrado também. <risos> então, assim, isso para mim foi um aprendizado muito bom e todos os desafios que a gente levou, a gente queria ampliar. É um partido pequeno, eu cumpro tarefas. As decisões não perpassam por mim individualmente sozinha. Como nós somos um partido que está em crescimento, né? a nossa bancada agora aumentou para 12 deputados, tínhamos 10 Perdemos dois, que foi quando é, Marcelo Freixo saiu e também David Miranda. Então, ficamos com oito deputados apenas e subimos para 12. Vamos pensar no PSB, o tamanho do partido que elegeu uma bancada de 14. Um partido recente e jovem como o PSOL elegeu 12 deputados federais. Então, nessa tarefa, o partido decide coletivamente quais, quais os nomes que têm expressividade para ampliar. Então, nós acreditávamos, eu fui candidata a deputado estadual acreditando realmente que a gente podia ampliar e ter duas cadeiras no Legislativo Estadual e, quiçá, fazer a primeira cadeira federal por Pernambuco. O pessoal nunca teve um deputado ou uma deputada federal pelo Nordeste. E você vê Robion C. batendo ali na trave, faltou 18, um pouco mais de 18 mil votos para fazer a segunda cadeira. Então, a gente foi por um caminho certo, mas não foi suficiente. E uma coisa que me deixou tranquilo para fazer essa escolha foi justamente a gente pensar na suplência. Como a gente é um partido que é coerente nas pautas que representa, então eu saio da casa legislativa, vou para a casa estadual, mas quem assume no meu lugar é um mandato coletivo de duas mulheres negras periféricas chamadas pretas juntas, que com certeza vão dar segmento nas pautas que são prioritárias para nós. É,
2: Dani, claro. você tocou no assunto que é essa PEC que permite que o Legislativo é, ele faça projetos que é, influenciam o orçamento estadual, né? e a gente fez até uma matéria sobre isso na Folha do Pernambuco essa semana, que havia uma expectativa que essa pauta fosse votada na quinta-feira, né? que foram reunidas assinaturas suficientes para que essa pauta fosse votada, mas que haveria aí uma pressão nos bastidores para que essas assinaturas fossem retiradas. É, a que pé anda é, a votação desse projeto? A senhora acredita que ele ainda pode ser votado
0: esse ano? Olha, esses últimos dias eu tenho sido bastante procurada. Ainda não temos as assinaturas necessárias né, do da atual legislatura. É, na verdade, pelo regimento, não se precisa de 30 assinaturas para si, um projeto ser pautado. Isso não é requisito previsto no regimento. Isso foi uma condição colocada no diálogo com o conjunto de parlamentares pelo atual presidente Heriberto Medeiros. Então, eles disseram, não Se reunirem 30 parlamentares assinando, eu é o pauto. Na verdade, a gente precisa de 30 votos para que ela seja aprovada, porque o coro é de maioria absoluta. Então, a gente precisa de três quintos. Mas para ser pautada, não. Mas a gente, atualmente, até ontem, estávamos com 27 assinaturas, faltando três. E alguns parlamentares dizendo, ah, se estiver faltando só a minha, eu assino. Então, pode ser que hoje ainda dê tempo dessas assinaturas chegarem, mas pessoas que haviam assinado têm relatado uma pressão para a retirada do nome da assinatura. A grande coisa que eu acho que a gente precisa é, trazer, primeiro, é uma PEC que foi proposta por Alberto Feitosa, certo? Então, independente de ser Alberto Feitosa, que então era oposição ao PSB, e quando a oposição contava com o apoio menor, porque a oposição era menor, o PSB tem uma bancada mais ampla, de não querer fazer essa alteração acompanhando os demais estados da federação, ou a maioria deles. É, a atual vice-governadora... Ela era uma das pessoas que, junto com o Feitosa, defendia isso. Luciana porque... Santos. Não, a atual, a próxima ah, tá. eleita. Ah, você disse a é, é, atual. Desculpa. Pô, é. desculpa. Por isso que você tem o nome. Por isso corre, que você corre, nome. É, porque segunda ainda vai ser diplomada, a atual ainda é Luciana. É Mas, é, justamente, Priscila, enquanto deputada, ela era uma das pessoas que tinha um mandato seríssimo, respeitado pela oposição, respeitado pela situação, pelo, pela capacidade fiscalizatória desse mandato legislativo, e ela era uma das pessoas que defendia muito isso, porque isso traz independência para o poder legislativo. Faz com que não seja uma casa só de carimbar as decisões que vêm do executivo. Então acho que a gente precisa retomar o respeito da casa legislativa, desse conjunto de parlamentares que, independente de serem base ou oposição, eles possam legislar em várias matérias para o bem do Estado de Pernambuco. Quando, é, após o processo eleitoral, as cartas mudaram um pouco nesse jogo. Então, parece agora que a oposição ao PSB já não está tão interessada em pautar este projeto que julgava ser importante para o Estado de Pernambuco. Então, nos grupos estão... Está bem quente, viu? cobrando coerência. e assim, A gente já tem os grupos de WhatsApp que essa, essa discussão está bem acalorada e movimentada. É, cobrando... Não, não significa que vai ser aprovada, vai precisar da maioria. É para ir para a pauta, para ser votada, ou pelo menos discutida. E... Um, vários é, parlamentares acham que esse é o um momento oportuno, um momento de mudança de governo, um momento que é, você ainda não tem a base da futura governadora Raquel Lira consolidada, você ainda não sabe na casa quem vai ser a situação, quem vai ser a oposição. Acho que até fevereiro essas coisas se definem muito. E o, Eu tenho sentido que as pessoas estão esperando esperando como vai ser Raquel governadora, quem é esse secretariado, esperando quem são essas pessoas que vêm para perto, qual a relação de Raquel com o futuro governo Lula, se o bloco de direita, extrema-direita ou direita fundamentalista, como a gente queira chamar, que apoiou a candidatura de Raquel Lira, ele vai ter espaço no futuro governo Raquel Lira. Então, tudo isso ainda está muito indefinido, o diálogo que Raquel vai abrir com o conjunto do, dos legisladores. Então, acho que esse é o momento que o Poder Executivo ainda não tem a caneta de dizer é isso. Então, acho que é a hora de a gente emplacar uma mudança importante e acho coerente que isso fortalece a ação dos futuros deputados e deputadas estaduais de Pernambuco. Uhum.
1: É só aproveitar, na radiografia 27, você disse é, 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 é também pulverizado é, de, de direita, de centro, de esquerda? Olha,
0: todos os movimentos, Jota, estão completamente pulverizados. Eu nunca vi movimentos tão ecléticos assim. Isso é um desafio porque o parlamento vem de parlar, né? Para mim é um desafio. Eu escuto com muita frequência e aprendi isso na Câmara dos Vereadores. Foi um ensinamento que eu aprendi de ouvir, de... eu ouço muito isso. Nunca eu pensei que eu ia me dar bem com alguém do pessoal, nunca eu pensei que fosse possível dialogar com você. Para você ter uma ideia, um dos parlamentares, enfim, é vereadores comigo. Ele fez uma ligação para a tia dele no WhatsApp ao vivo. Ele tava comigo num, num café, aí disse: Olha quem tá comigo aqui. Ela se benzeu quando me viu, aí disse, E ela ficou fazendo assim: saia daí. Saia daí, ela é comunista. E, ele, e, ele, e aí ele rindo e dizendo, pronto, minha família dizia, oh, ela tem uma frase que ela fala, fogo nos racistas, ela vai incendiar tudo lá dentro. Então, literalmente, né a expressividade literal da frase. E aí você, o parlamento, ele traz para a gente esses desafios. E esses grupos, eles são muito, muito, muito variados, com parlamentares de todos os campos, porque o que é que tem sido, para uma melhor, uma transparência maior em relação à Casa Legislativa, aos inúmeros cargos, indicações, isso aí, que isso seja tratado com mais transparência pelo conjunto do parlamento, para que não tenha aquele grupo dos amigos do rei que tem mais benesses do que o outro. Também um fortalecimento da transparência do acompanhamento das emendas parlamentares a uma reclamação nisso, muita tem o dinheiro tá recurso, nossa, tá lá no orçamento tem a previsão mas elas apesar de positivas elas não se impõem muitas emendas não são executadas e não tem por exemplo um lugar que você possa acompanhar de qual parlamentar conseguiu executar e os que não conseguiram por quê se essas razões elas são por falta de documentação das entidades, das prefeituras, de onde for, ou se muitas vezes essas razões são critérios políticos, daqueles que são mais próximos ao governo terem mais facilidade. Então, o que eu estou sentindo agora, nessa mudança, é justamente uma junção para que a casa legislativa ela tenha mais respeito na sociedade, para que ela tenha mais independência, mais força. E essa PEC, independente de ser do coronel Feitosa, veja uma pessoa que está no campo antagônico e oposto ao meu, é uma PEC que fortalece o legislativo, na minha opinião.
1: Carlos. Dani, é, você participou, há três semanas, do GT de Cida Habitação em Cidades, que é coordenado por Bolos.
0: E você falou uma coisa na época que eu leia, é, racismo ambiental, que é uma, você falou que era uma marca das, das, das cidades hoje. O que é exatamente racismo ambiental? Isso é uma, uma pergunta boa, que muita gente... Me questiona quando eu trago, dizendo, ah, porque o movimento negro vê racismo em tudo, né? Eu faço parte do movimento, muito antes de pensar em partido, minha localização política vem de movimentos sociais. Eu integro a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, que faz parte de um movimento nacional chamado Coalizão Negra por Direitos, né? um movimento que reúne inúmeras entidades no Brasil inteiro. E o que é que a gente pauta, não só o movimento, mas vários estudiosos, o que é racismo ambiental? A gente sabe que a gente repete muito. O racismo é estrutural. Todo mundo já ouviu essa frase? Você que está me ouvindo, diz assim, o racismo é uma desigualdade entre as pessoas, né? no caso, a gente está falando entre pessoas, entre brancos e não brancos, entre negros e não brancos. Isso pode ser indígenas, quilombolas, pessoas negras ou pardas. E essas desigualdades, elas... Perpassam e atravessam muitas outras. Então, você que está me ouvindo, aí vamos supor, muita gente pergunta, racismo e saúde, vou dar um exemplo, né? racismo na saúde. Aí você olha para as estatísticas. Covid-19, uma coisa bem atual para a gente, infelizmente ainda atual. Uhum. É, aí, no início, quando você acompanhava a votação, é, a, vo a votação, não, desculpem, a vacinação, você percebeu que as pessoas negras elas eram as menos vacinadas que a vacinação ainda estava concentrada e precisou descentralizar as vacinações. Muitas cidades avançaram com vacinação volante. As pessoas em situação de rua não conseguiam se cadastrar porque não tinham endereço. E aí se percebeu que precisava dar uma atenção para isso. E a maioria dessas pessoas mais pobres ou empobrecidas são pessoas negras. Aí você pensa, a maioria dos mortos no Brasil de causas naturais, por doenças muito simples como hipertensão e diabetes, são pessoas negras, mas também representam quase 87% das mortes por causa violenta. Então, isso não é, isso não pode ser natural. Mortalidade materna, eu fico muito chocada que em pleno século 21, uma mulher vai dar à luz, um momento que deveria ser muito bom para ela e ainda morra ao parir, em pleno século 21 com a tecnologia e o avanço das ciências médicas que nós temos. E aí, de cada 10 mulheres que morrem, 8 são mulheres negras. Então, a gente tem que falar sobre racismo em várias áreas. Educação. Ah, a gente vive num país de milhares de analfabetos, a maioria pessoas negras. Desemprego. Quem aqui nos escutou? Ah, Estamos numa pandemia de desemprego. São quase 15 milhões. Tem o um rosto de uma mulher negra de baixa escolaridade. Representa a maioria dos desempregados e desempregadas ou desalentados. E aí a gente fala do ambiente, racismo ambiental. Parece um nome que só tem ligado ao meio ambiente, mas não é. É justamente, vamos pensar numa coisa bem recente da nossa cidade. É o espaço físico mesmo. É o espaço físico, né? O racismo ambiental, a gente pensa na questão dos desastres, chamados desastres ambientais. A gente passou por aquela questão das chuvas, então, aquela questão das chuvas, vê, todo ano a gente sabe que chove, né? E aí, cada vez que a gente passa por uma catástrofe, vão ter as explicações técnicas, já aumentou a pluviosidade, nunca choveu tanto quanto, o índice foi maior e choveu muito, choveu em um dia o previsto para chover em vários dias. Apesar de todas essas explicações, quem foram as pessoas que perderam suas casas? que perderam suas vidas, que perderam todos os seus pertences com aquele episódio recente das chuvas aqui no nosso estado. Quem eram essas pessoas, onde elas moram, qual a renda delas, como elas vivem? E se você for olhar para isso, a maioria dessas pessoas são pessoas pobres, empobrecidas, pessoas negras. Então, isso não é acaso. Aí, racismo ambiental, a gente também fala, por exemplo, de uma coisa distribuição de água. Você que está me ouvindo agora, chega água na sua torneira todo dia? por que não chega? Tem bairros na nossa cidade, de, na cidade do Recife, de Olinda, de Jaboatão, ou no estado, que o rodízio é um dia para cada três, tem lugar que é um dia para cada sete. Eu fui numa casa
1: Entendi, no é Alto semana. do Zé do Pinho. Jaboatão tem hora lá é. que é água uma vez por semana.
0: É uma vez por semana. Porque eu fui num, num, numa casa no Alto do Zé do Pinho e aí pedi para usar o banheiro e foi bem constrangedor, porque ela disse Dani, infelizmente, Aqui está 10 dias sem água. O rodízio da gente é um dia para cada 10. E o banheiro não está em condições de usar. E aí aquela senhora era uma senhora idosa, tinha uma vista muito bonita do alto da casa dela para a casa amarela e casa forte. E aí ela fez uma coisa que eu queria dividir com vocês, que eu acho que define muito o que é racismo ambiental. Ela disse, tu está vendo aquele prédio, Dani? É tão perto da minha vista, mas é tão longe da minha realidade. Será que naquela casa falta água? E aí a gente pensa, a gente sabe que não. E se você entra em contato com a Compesa, vai dizer, não, é porque em área de morro tem a questão da gravidade, é mais difícil o abastecimento. Aí você vai para uma área bem plana, como a comunidade do Bode, no Pina, Brasília Teimosa, metros atrás da Avenida Bora, Beira Mato Boa Viagem, um dos metros quadrados mais caros do nosso país, que não falta um dia sequer de água. E ali atrás é um dia para cada sete. Então, racismo ambiental é isso que faz com que essas desigualdades elas atravessem, se perpassam e definam a vida de muitas pessoas em condições precárias. Carol. É,
2: deputada, já vou chamar de deputada, viu, Dani? Já segunda.
1: é segunda, né?
2: Pois é. é veja só, é, a gente conversou aqui nos últimos dias é, tanto com o presidente estadual do PSB, Sileno Guedes, quanto com o deputado do PT, eh, Doriel Barros, que é presidente do partido, e os dois manifestaram um desejo de dialogar com a senhora, né de eh, tentar aí, construir pontes e eh, assuntos Sim. em que houvesse uma sinergia, já que são partidos eh, de esquerda. Como é que a senhora vê essa possibilidade? Há um espaço para diálogo, de uma atuação mais conjunta com esses partidos?
0: Olha, Carol, eu tenho conversado, é o que eu digo, o parlamento é parlar, eu tenho conversado com muita gente, inclusive brinco assim com pessoas que eu nunca imaginei sentar numa mesa para conversar. E acho que a política ela cobra isso da gente, essa capacidade mesmo de junção, de diálogo, pensando numa coisa maior, que é o bem comum. É, o PSOL é um partido um pouco diferenciado nesse sentido, porque, como é um partido menor, a gente tem tentado, ao longo desses 17 anos, que é um partido muito jovem, manter a nossa unidade e a nossa coerência, apesar das divergências. A gente tem grupos dentro do pessoal que pensam de maneira muito diferente. Por exemplo, agora, nacionalmente, amanhã é a nossa reunião nacional, tem pessoas dentro do partido que pauta uma independência ao governo Lula. Uhum. Mas o grupo que eu faço parte, que é majoritário, pauta que o pessoal vai ser base do governo Lula. Então, assim, a gente tem nossas diferenças de concepção, de partido, mas... A senhora que... é
1: aliada ao Guilherme Boulos? É, é isso? eu
0: sou do Grupo Nacional do Guilherme Boulos. É o grupo que nós chamamos dentro né, do Partido de Revolução Solidária, que é dentro do campo também com o presidente do partido, Juliano Medeiros, e que tem pautado essa aproximação maior neste momento histórico, do futuro governo Lula. Então, acho que a gente tem aprendido muito a dialogar. O pessoal nacionalmente, em vários estados, essa eleição ela fez o pessoal amadurecer muito. O pessoal não abria palanque, era nunca fez eleições subindo em palanques mais amplos, com arco de alianças maiores, era muito restrito. E nessa eleição a gente entendeu que o momento histórico exigia de nós essa tarefa que o um momento histórico que o Brasil estava vivendo exigia de nós uma tarefa democrática de uma maior amplitude do nosso partido. E aí sempre foi difícil para a gente, a gente é daqui de Pernambuco dizia, o PSB do Rio e de São Paulo é diferente do PSB de Pernambuco, para nós é mais difícil fazer aliança com o PSB aqui, embora o pessoal tenha no Rio de Janeiro defendido a apoiar a candidatura de Molon, por exemplo. E aí, assim, isso para a gente era sempre um desafio dentro do partido, das realidades locais, de como o PSB estava quase duas décadas no governo aqui, e nós somos oposição ao PSB e nos construímos assim esses anos, por todos esses anos. Mas no momento atual, o que é que eu posso te responder? que nenhuma definição ela vai ser tomada por mim, Dani, sozinha, eu sempre ouço as instâncias do partido, a executivo, o diretório, o presidente do nosso partido, Tiago Thiago Paraíba, para que eu não vá numa decisão desassistida de estar com a força, porque eu represento, eu não sou parlamentar de mim mesma, né? de uma cidade representando um partido político que tem várias forças que o compõem. Mas a gente começou um diálogo, primeiro eu comecei um diálogo do campo mais próximo. E o campo mais próximo é justamente a federação do PT, PV e PC PCdoB. Por quê? É, é um campo mais próximo de nós em algumas outras lutas. Né? Nós já compomos com o PT em 2020, o pessoal não teve candidato a prefeito em 2020, nós ocupamos a vice-prefeitura quando Marília foi candidata a prefeita naquela oportunidade. Então já foi um debate vencido pelo nosso partido de uma aproximação, que foi importante para desembocar numa aproximação maior em 2022 de um diálogo nosso, com o Partido dos Trabalhadores, com o PCdoB e também com o PV. Então, a federação, ela elegeu nessa legislatura sete, um conjunto de seis deputados e uma deputada, que é Rosa Morim, formando um conjunto de sete parlamentares. A primeira bancada, na Alep agora, ela contava com 14, dependendo da decisão judicial, vai contar com 13, que é do PSB. Ainda é a maior bancada da Casa Legislativa. A segunda maior bancada, é justamente do PP, o partido de Eduarda Fonte. Então, assim, a gente sabe que a proporcionalidade, ela importa muito nas casas legislativas e ela serve como lastro para todas as decisões e para a ocupação de todos os espaços também. Então, o que é que a gente tem desenhado, olhando para essa matemática, que se o pessoal se aproxima da federação do PT, PV e PCdoB, nós temos uma bancada com oito que se torna também a segunda maior bancada com o mesmo número do PP. Então, nós fizemos uma reunião na semana passada, eu me reuni com, a, com essa federação para formar um campo próximo à federação, entendendo que até na federação eu sou aquela que não quero assinar nota, eu quero ajudar a escrever. Então eu ajudei na construção do estatuto da nossa federação. O pessoal hoje é federado com a rede de sustentabilidade. E mesmo na federação se prevê independência dos partidos. A gente ainda não entendeu o mecanismo, como vai ser a federação nas votações, se todos os parlamentares federados eles precisam votar da mesma maneira, porque os estatutos prevêem independência desses partidos dentro da federação. Então, eu me aproximar dessa federação não significa que eu vou ser a federação. O pessoal continua com a sua independência, é uma composição de um campo político próximo. Então, isso aí já é uma coisa que está se desenhando, então, nós já vemos com oito parlamentares que têm composto um campo. Uhum. E desses oito, nós abrimos um diálogo com o Sileno, é, do PSB, entendendo que, nesse momento, é, a gente precisa recompor, reorganizar parlamentares da esquerda seja centro-esquerda, seja mais à esquerda, ou seja esquerda radical, como quem não me conhece me chama. Mas é isso, entendendo que a gente precisa formar um campo programático, um campo que defenda algumas lutas e, sobretudo, os parlamentares do campo de Lula.
1: Ok. É, estamos chegando ao final do nosso folha Política de hoje. É, deputada Dani Portela, sucesso para a senhora lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco, né? É, eu acho que vai continuar na mesma linha que né, manteve como vereador, enfim, é, é, nessa, é, é, vamos dizer assim, é, nessa trajetória que a senhora vem ao longo é, é, da sua trajetória, não somente no partido político, mas trajetória de vida, né? Exemplo de outras entrevistas aqui, falou de é, a trajetória dela de vida, de dificuldade, de superação, acima de tudo. Que continue sempre sendo a Dani que foi escolhida para a vereadora e consequentemente também para a deputada viu?
0: Obrigada Jota que eu continue mesmo não perdendo essa essência de ser a Dani é né? isso que eu... aí. e aí eu queria só dizer uma coisa você que está nos ouvindo, acompanha o nosso trabalho legislativo, muitas pessoas chegam para reclamar depois que já está tudo votado ah, a questão do, da concessão do terreno para o Parque Memorial Arco Verde, ah, os parques no Recife, a parceria público-privada, agora está sendo discutido no Recife a possibilidade de venda de 15 terrenos. Isso vai ser discutido segunda-feira. E a população precisa chegar, precisa saber o que está acontecendo. Porque depois de votado, com a sanção, tem pouco a se fazer. Então, eu queria convidar você a estar mais perto da gente, a acompanhar o trabalho legislativo. Bom dia e muito obrigada. Isso, pelo... o
1: endereço eletrônico pode divulgar aí.
0: No... Acompanhe o nosso trabalho, é Dani Portela Pessoal, em todas as redes sociais. Um abraço, bom dia para todos e todas que estão nos escutando.
1: Ok, igualmente, sucesso. Carol, Carlos, um abraço, até segunda-feira. Segunda-feira né, né, segunda estaremos aqui. <risos> Amanhã dia, dia de diplomação, né, diga-se passagem, né, expectativa Sim. de todos eleitos aqui no estado de Pernambuco, inclusive a deputada. <risos> Valeu, é mais, gente, Jota. tudo de bom, bom fim Tchau, de semana. Jota. Final do Folha Política de hoje.
0: Folha Política. Podcast Folha P.E.